0: Всем привет, меня зовут Даша Веледева, я главный редактор русской версии журнала Harper's Bazaar и редактирую его уже 11 лет. Harper's Bazaar — это первый журнал о моде, и не случайно выставка, которая недавно открылась в музее Дезарт Декоратив в Париже, была названа First in Fashion. Это действительно так, Мы журнал, который издается уже 153 года в мире и 24 в России. Сегодня мы поговорим об его истории. Сегодня я расскажу о том, как Алексей Бродович, белогвардейский офицер и главный арт-директор в истории глянца, навсегда изменил наше представление о дизайне. В своих воспоминаниях легендарный фотограф Ричард Авидон так писал о своем первом арт-директоре. Алексей Бродович был гением, и с ним было очень сложно. Это сейчас с ним все просто. Можно петь ему дифирамбы, которые он так ненавидел при жизни, и от которых теперь ну никак не может отказаться. Но он был моим единственным учителем. Я многое узнал благодаря его нетерпеливости, высокомерию, вечному недовольству. К сожалению, он так и умер, ни разу меня не похвалив. Это немного трагическая, немного склочная, но в целом восхищенная интонация идеально подходит для описания Бродовича. Простым человеком он не был никогда. Ни в 16 лет, когда бежал добровольцем на фронт Первой мировой, бросив учебу и доведя отца, провинциального врача, до сердечного приступа. Ни в 22, когда эмигрировал в Париж вместе с семьей, и привезенный с войны молодой женой, когда он отказался участвовать во всеобщей панихиде по Старой России, поселился на Монпарнасе и завел сомнительные богемные знакомства. Не в 36, когда, едва переступив порог редакции «Американского базар», уволил старого и заслуженного РТ, рисовавшего в обложке журнала уже добрых 20 лет. Со стороны Кармел Сноу, тогдашнего главного редактора, был большой смелостью нанять этого странного русского. В Америке его знали исключительно как авангардного художника, работавшего с фотографией, а его европейские успехи имели несколько анекдотический привкус. Поговаривали, будто он обошел Пикассо в конкурсе на афишу благотворительного балла. Его небольшое дизайнерское агентство бралось за любую работу. Оформление книг, рекламу для «Ле и бом Марше», декорации для спектаклей – все, что могло помочь выжить семье эмигрантов. В США он приехал по приглашению ректора Пенсильванского университета. Тот предложил Бородовичу место преподавателя дизайна и стабильный доход. Но в рамках учебного плана ему предсказуемо оказалось тесновато. Поэтому уже через пару лет Алексей основал собственную школу лаборатории дизайна. Наш класс собирался раз в неделю, никто не, толка не знал, что именно Бородович преподает. Все ощущали скорее присутствие вождя, духовного наставника, чем простого учителя, рассказывает фотограф Арт Кейн. Брадович плохо говорил по-английски, вел занятия на французском, но даже это не смущало слушателей. Они восхищались широтой его взглядов, умением жонглировать приемами и художественной эрудицией. Своим девизом Алексей Брадович сделал фразу «Estonish me». «Поразите меня, что на самом деле было переводом диаглевского «это не Но американские студенты об этом так и не узнали». Казалось бы, худшей кандидатуры на роль арт директор женского издания о моде, чем чересчур экстравагантный, совсем не политкорректный Бродович, трудно было представить. Но Кармел Сноу хотела делать журнал, способный поражать, и поэтому, познакомившись с Алексеем на выставке его фотографий, предложила ему перевернуть мир вместе. В чем же заключалась революция Бродовича? Ну, в первую очередь, он отказался воспринимать журнал статично, как набор картинок, которым существуют более или менее объемные подписи, и ввел понятие «поток». Визуальные образы, появлявшиеся перед читателем, должны были увлекать его разум в путешествие страницы за страницей, затягивая, захватывая. По сути, Бродович подошел к журналу как кино, разделил на эпизоды и выделил завязку, кульминацию и развязку. Все, без исключения ассистенты и редакторы, вспоминали, что самым долгим и волнующим этапом подготовки номера был момент, когда арт-директор раскладывал страницы на полу своего кабинета и начинал тасовать их только ему в понятном порядке, орудуя ножницами, бежал, не избавляясь от ненужного. Сегодняшняя развеска журнала, конечно, выглядит куда менее драматично. Мы логически упорядочиваем нумерацию страниц, но, безусловно, пользуясь творческим наследием Бродовича. Вообще, Бродович был довольно безжалостен ко всем, кто его окружал. К авторам, которых заставлял укладывать все сюжеты в размер двух полос. К фотографам, чьи снимки кадрировались, переворачивались и накладывались друг на друга. Хочется рассказать об этом современным мастерам фотографии. Бродович говорил, чем больше белого листа, тем лучше, рассказывала его фэшн-редактор Диана Вриланд. И отказывался портить макет даже самыми красивыми кадрами великого кортье Брессона. Его оружием стала драматическая геометрия текстовых колонок, конструктивистские игры со шрифтами и сюрреалистическая антропоцентричность, позволяющая поместить на обложку 8 одинаковых женских профилей с разноцветными губами. Если разбираться в источниках его вдохновения, придется вспомнить и о супрематизме в духе Лелисицкого, о Боухаусе и о дадаизме. Бородович был типичным продуктом модернистского котла идей, бурлившего в Европе между двух мировых войн. Но главным его талантом было смотреть на все под своим очень специфическим углом. Хиро, один из его подопытных, так Алексей называл своих фотографов, приводит пример бытового остроумия Бродовича. Однажды ему пришла мысль бросать в коктейль не лед, а пролежавшие в морозилке пластмассовые кубики. Тогда напиток будет охлаждаться, не теряя крепости. Ведь в те годы пластмасса еще была новинкой. Из его лаборатории вышли самые знаменитые фотохудожники 20 века. Мэн Рей, Мункачи, Лесли Гил, Даль Вульф и, конечно, его любимец Аведон. Он говорил, что у них нет права быть просто ремесленниками. Если ты берешься за камеру, то должен быть и редактором, и дизайнером, и репортером. Даже когда фотографируешь пару стоптанных башмаков, это уже репортаж. Учил Бродович и тут же показывал, как изменится снимок, оказавшись внутри макета. Даже его главный идейный противник, еще один великий русский иммигрант Александр Либерман, работавший в ВОК, признавал, Бродович был истинным отцом глянца, что, однако, не мешало ему оставаться высокомерным засранцем. Алексей Бродович служил арт-директором Харперс-Базар почти 25 лет и придумал за это время большинство графических приемов, которыми мы пользуемся по сей день. Это действительно уникальное наследие бесценные архивы, которые стали основой выставки Бродович от Дягелева до Харперс-Базар в Музее современного искусства в 2011 году. И эти образы и приемы продолжают поражать читателей так же, как и 60 лет назад, это несмотря на то, насколько изменилось восприятие печатной страницы в цифровом мире. Визуальный сторителлинг, изобретенный им с нуля, становится все более и более актуальным. Так же, как и ориентация на современное и острые искусства, с которыми мы в Харперс Базар работаем много и успешно. Больше легендарных историй о Харперс Базар я расскажу в следующих выпусках подкаста. А пока читайте журнал и заходите на наш сайт Базар.ру. Пока! Oh, oh,